0: 你好，欢迎来到转角的青吧，我是梁伟峰，让我先帮你倒一杯酒、哦在考虑要开一个个人播客的时候，我在小红书还有微博问朋友们，关于如果我开一个播客，内容他们有什么建议吗？那在呃这两个平台，我其实收到好多朋友给我的一些不同的建议。在这，我先跟各位留言的朋友说声谢谢，谢谢你们。那我把这些所有的建议，其实都稍微整理一下，我就觉得它基本上可以分成好几个主题。那比如说，情绪管理是一个主题；音乐创作的故事是另外一个主题；广告创作的故事，还有职场的建议是另外一个主题，以及生活方面的感知。也可以是成为另外一个主题，而因为情绪管理的问题好像相对比较多，所以我自己的这一个第一期的播客《转角的清吧》，我就想先以这个课题来开始哦。关于情绪管理。呃，大家问到的问题有蛮多，我有做了一些笔记。比如说，怎么做到情绪稳定？成年人如何面对焦虑？如何应对不确定性？如何在浮躁、焦虑和复杂资讯中保持情绪稳定、沉静修炼？还有，比如说，想听一些如何与自我内耗对抗的经验。还有。不想在互联网里继续烦躁下去了，想听清醒的建议。我还收到一些场景描述的非常具体的留言，比如说，可以做一期温暖治愈的吗？因为今天真的很受伤，大学生出来实习太辛苦了，眼睛还受伤了，一边扫着共享单车回租房的地方，一边爆哭。我在读着这段留言的时候，脑海中其实连画面都有了，慢慢的，好像感觉连背景音乐也有了，感觉都都快要坐到钢琴前去做歌了。当时我其实有点怀疑，我自己是不是打开了一个潘多拉的盒子，因为我没有上过心理学。所以没有任何具有学术性或科学认证的方法论可以去分享。我担心自己会把大家带偏了，反而会让大家越来越焦虑，情绪越来越不稳定。但后来我看到一个留言，哎，我觉得蛮好的，有点意思。他是这样说的：“他说想听你经历的故事，不要说太多道理。”那我看到这个，我就想，对哦，的确哦，我可以把这个播客就当成是在一个清吧里和你聊聊，或者分享一些个人的经历或故事就好了。如果有些故事能对大家有启发和帮助，那蛮好的。如果没有，嗯，那也没事，我会自我安慰的说，没有人是为了上课而来清吧的吧。首先，呃，我想先回答一个经常被问到的问题，那就是，请问梁老师是一直这么情绪稳定的人吗？嗯，我是这样想的，我又不是呃 AI 创造出来的虚拟人，所以当然不可能，也不会一直都是情绪稳定的人。事实上，我小时候是一个性格非常暴躁。却也同时非常软弱的小孩我先说暴躁的部分，就是我小时候很容易就生气甩东西。比如说，当答应要买给我的糖果没买啦，玩具没买啦，或者是说答应给我吃的炸鸡，我没吃到啦，等等的。那这个时候我就会很生气，我就会甩东西，甩枕头啦，甩书本啦。然后跟着就一个人就坐在沙发上就那边，然后那时候我的父亲还有母亲每次都说：“你再这样下去的话，你以后长大会变成大颈包哦。”大颈包是粤语，就是大颈包，就是那一种因为一直生气把那个颈气的鼓鼓的，那就会变成好像是一个没有脖子的人的感觉。这就是我暴躁的部分。然后关于软弱的部分呢，就是我之前啊、呃，在一个博客上有啊、呃、分享过的，就是我小时候虽然已经长得算是蛮高的，比同龄年啊、呃、同年龄的人其实的那一个身高都高，而且还蛮胖的，可是却是非常软弱。我甚至会比会给那一些长得比我还瘦小的那一些同学给欺负，比如说拿东西丢我啦，比如说把我推到下水道啦，然后甚至跌倒啦、流血啊之类的。然后当我被欺负的时候，我在学校也不敢去找老师，就憋着、憋着、憋着、憋着，然后一直憋到回家的时候。见到我妈妈了，见到我爸爸了，他哭哭啼啼的说：“我被欺负了。”对的，就是一个这么软弱的一个人。所以总而言之，不管从什么角度来看，我觉得我小时候都是一个非常糟糕的小孩。怎么说呢？就面对欺压自己的外人呢，我是非常软弱的；而面对关心着自己的家人呢，我又是非常暴躁无理的，真的非常糟糕。然后，我的父亲是很严厉的一位父亲。那我后来慢慢长大之后，我觉得他的教育方式很严厉，其实我觉得也蛮聪明的。对于我暴躁这一方面，他那时候是这样想的：他觉得，当一个人懂的东西不够多，就会不明白事理；不明白事理，就会有无理的暴躁、生气。所以从小，他就买很多很多的书，什么呃儿童小说啦，还有什么比如说以前啊、呃、那一种寓言故事啦、成语故事啦，从那一边让我培养起阅读的习惯，甚至到后来再大一点的话，连金庸、古龙啦、倪匡的小说啦等等等等的，就买很多书让我去看，去培养我自己的一个那一个内在。那对于软弱呢？我父亲他也有一个自己的看法，他跟我说，别人欺负你，是别人的不对，而你给别人有欺负欺负你啊，你给别人有机会欺负你，那是你的不对。所以他其实除了买很多那种成语故事啦的那些书给我之外，他其实也买了很多那些练拳的书给我看。那甚至后来还送我去练跆拳道，而我当时的那个跆拳道教练是马来西亚国手，和我父亲一样很严厉，却也很聪明。我之前也有跟一些朋友分享过，就是我还记得我第一次去练拳的时候，就第一天呢、哦，我还是白带，我教练是黑带，他就已经把我叫出去跟他对打，然后把我们所有白带学院。都都踢得好像身体都受伤了，然后他才跟我们说，他之所以要这样做的原因，是他不希望我们学了这个拳之后，胡去乱搞胡搞的，然后去去打别人。他要我们记住，如果我们胡乱作为去打别人的话，别人身上的痛就是我们现在那个时候所受到的痛。从那一边教我们什么是纪律，然后才开始叫我们去练拳。所以其实也是也是蛮聪明、跟蛮严厉的一个教练。那阅读和练拳这两件事情，呃，给了我提供一个很好的基础养分，让我在同龄年的人当中，有了相对比较不浮躁的那个情绪。虽然后来在成长的过程中，小孩嘛，冲动是魔鬼。偶尔还是会表现出一些年轻人该有的冲动和急躁，但在岁月和时间的各种洗礼啦、啊、打磨之下呢，就慢慢的被变色成今天大家所谓的情绪稳定的我了。我接下来想聊聊另一个常被问到的问题，就是如何做到情绪稳定。嗯，我是这样想的：，与其去想如何做到情绪稳定，不如我们先问另外一个问题：，情绪稳定的反义词是什么呢？是情绪波动，也就是所谓的不安。低落、焦虑啦、急躁啦、崩溃啦、悲伤等等，听起来好像都是一些不怎么好的情绪，对吧？但我想说的是，拥有这些波动的情绪，其实是非常正常的，因为我们的生活本身就是一场没有排练的演出。即使我们已经做了再充分的准备，还是难免会发生各种状况的。譬如，自己最在乎的人伤害了自己啦，出卖了自己啦；，比如，用心做好的项目被毫无理由的给否定啦，或更严重的，被别人抢功啦；，又比如，不管自己再怎么努力，好像总是觉得。感觉在原地踏步的感觉很无力啊，这样的感觉。那面对生活中这些无法预知或无法控制的状况，我们当然会有情绪上的波动，这是一个人的七情六欲，是非常正常的。如果不管发生什么事，我们的情绪都是非常稳定的，我觉得那才不正常啊，要不？这根本不是一个活人，要不就是他根本不在乎。了解到情绪的波动是正常人的现象之后，那我们这个时候接下来要谈的，就不是如何做到情绪稳定，而是如何面对情绪的波动哦，你的酒喝完了，我先帮你多倒一杯哈、哦。待会再和你分享我自己关于面对情绪波动的一些小方法。如何面对情绪的波动？我自己首先用的第一个方法是接受处在情绪波动中的自己。我再重复一下，因为中文不是很好，可能发音不标准。就是我自己首先用的第一个方法是接受处在情绪波动中的自己。为什么会这样说？是因为很多人会。知道自己处在情绪波动的那一个状况或是现象里，但知道是一回事，接受是另外一回事。当他们面对着在生气啦，就是或者是容易暴躁的自己时，他们的心理其实是抗拒的，甚至是鄙视着、讨厌着这样的自己的，否则也不会有这么多人问我。如何做到情绪稳定的问题呢？只有当我们能明白有情绪的波动是正常的，并且能够接受处在情绪波动中的自己时，我们才能和自己对话，一同去面对和处理这波动的情绪。我给大家举一个我自己个人的例子哦。我在新加坡南洋美术学院是纯美术系毕业的，因为只会手绘，不会用电脑，所以在毕业后我面试了很多广告公司，但都没有成功。直到我面试了一家本土的设计公司，他们说可以聘请我为插画师，并让我从工作中学电脑。蛮好的，对吧？但有个条件，就是我必须和他们签三年的合约，而起薪是九百元新币，九百元新币转过来人民币九五十左右，四千五人民币左右。然后说，如果我表现好，就会一点一点在慢慢的加。那在我入职后的一年内，我就。一边非常努力地为公司的各个项目去画着各种插画，然后一边用心地向同事学习，啊，如何去操作电脑啦。我还记得我第一次碰电脑的时候，我还问他们说：“这电脑怎么开机啊？”然后与此同时，我还自己买了很多关于电脑设计的书籍，然后下班呢就自己留在公司。然后照着那些书本来学习不同的设计软件，甚至连周末我也会自己回公司去学电脑。我当时心里是这样想的：有付出才能有回报嘛。所以我当时也没去考虑什么忙不忙啊、累不累啊等等，没有就一直不断的做啊、做啊、做啊，学啊、学啊、学啊、学的。那在一年之后，我的电脑设计的那一个技巧就慢慢的啊、呃、用的蛮不错了，就非常熟悉了。那加上因为有纯美术系的功底，我做的作品所受到反馈呢就越来越好。那客户叫过来指定要我做的项目也开始多了起来。那当我一年做完了之后，我就希望公司能够为我做个年底啊、呃，就是年度评估的时候呢，我这个时候才被告知说，我签的是三年合约，所以只有在合约到期时才会做评估。我当时听了就有点傻了，我说啊，那我说啊、呃、不好意思，我无法接受这样的安排，然后跟着就说如果没有评估的话，那我就想要提出辞职。可是公司却说，如果我辞职的话呢，就算是毁约，而毁约我就要赔公司几万块，大概我还记得那个时是三万块。他是怎么算出来呢？就每个月九百，九百乘十二就是一年，九百乘十二再乘呃乘三哎三十六就是三年，那大概几万块。那我事后听的时候说啊。所以，当我把我的合约拿给一些朋友看的时候，想问他们的意见的时候，大家看了合约就说：“我太傻了，签了一个模棱两可、很多灰色地带的合约。”所以，公司的确可以走这些漏洞，然后对我做出这些要求的。所以，大家可以想象，我在接下来的一段时间内，几乎每天。都是带着那一种要炸公司的心态去上班的，然后工作的时候，我的情绪波动也会变得非常的大，非常情绪化，容易生气了，容易暴躁了，没有耐心了等等的。然后那个时候火上浇油的是，公司老板的助理还会阴阳怪气的跑过来跟我说：“哎，如果你因为表现不好而被解雇。”也是要赔公司违约金的哦。哇！我当时就差点没有一拳就打在他的脸上。所以，这种就是情绪波动、情绪非常不稳定、暴躁的时期，大概维持了一段时间。我记得大概也是大概四五个星期左右吧。然后就有一天的夜里、呃，我到酒吧喝完酒之后，回家的路上，我就突然间想到。我在生气什么呢？是生气公司的不合理吗？还是生气自己竟然这么傻，签了一个不合理的合约呢？那我就慢慢的在想下去，我就发现，其实我自己是在拒绝接受一个粗心大意、没看清楚合约就签约的自己。一个拿到合约的时候，家人说要帮我看。我就觉得他们管得太多，而傲慢地拒绝了他们的自己。一个我朋友中口中所说的“你傻，这么好骗”的自己，我讨厌这样的自己。而因为我不想接受和面对这一个令人讨厌、犯错的自己，所以我就把所有的重点都转移到公司的不合理上，甚至对公司的同事发脾气。但冤有头，债有主。说到底，这不关同事的事，是公司老板、公司领导的事啊。那我就再往下想，就想，哎，就算领导有一颗想坑我的心、想骗我的心，也是因为我自己的原因，才让他得逞的。所以在那个时候，我就开始告诉自己说：是的，梁伟峰，你是犯了错误，你得先接受这个事实。是你自己犯了一个错误。那现在走是走不了了，要赔违约金吗？躺平摆烂也不行了，也要赔违约金。所以，请问，现在我们该做什么，才能够去弥补这个过错？不要让这个过错一错再错。而当时我就看了一看，我在想了一想。当时那间公司其实除了做设计的服务之外，他也承包啊、呃、那个印刷的部分，所以他们是拥有自己的印刷厂的。那我就想说，好呗，反正走不了了，电脑设计也学了七七八八，我不如去学别的东西吧。所以这个时候呢，我就开始除了自己的本职工作之外，我也跟印刷厂的不同的那一些部门的同事。去跟他们学，比如说刀板的那一个设置啦，还有那一个分色的菲林打印啦，装还有呢，就是那种比如说打印书本的装订机的那一个操作啦，还有甚至连印刷机器的操作，一色印刷、二色还有四色印刷是怎么样的？那我就想说，不学白不学，我就去学吧，去学吧。然后与此同时呢，在这个时期。公司当时还让我带着两个新人说，说跟着我学设计和接项目，然后说这两个新人是否带得好，也将会列入我的评估标准。当我身边一些同事都觉得说：“哇，这一个老板是不是专专挑那个软柿子？”就是我都已经现在比以前更卖命了，现在反而还要我做更多。可是那时候我的态度就说：“好。”别想那么多，干！有什么东西都先做，有什么东西都先学。所以那时候我们这个三个人的小子就一直不断的做，不断的做。甚至我还记得，呃，在接下去的十八个月，我有两次从一个国际广告公司的比稿里面抢到他们的一个很大的项目。我还记得那个项目是 IBM 电脑的一个项目。就那个国际广告公司是当时和新加坡的奥美，就两次一个本土设计公司的三人小组，然后从奥美手中抢到了 IBM 的项目，那我就一直这样做。然后那个时候行业好像也大概听到说，嘿，好像有一个叫 Leon 的人。然后三年后，当我跟那间公司约满了之后，我其实也没有再去找工作，因为。我就直接被国际广告公司招进去了，然后直接做了一个创意小组的那个组长。那我说这个故事的重点是：当我们情绪波动的时候，先接受处在情绪波动中的自己，我们才能够和自己去对话，我们才能够和自己一同去面对和处理这个波动的情绪。我后来有一天，我问自己：“我说，如果再来一次，就是再回到九四年毕业了之后，我碰到这个设计公司，我会不会再签多一次合约呢？”我的答案其实是会的。为什么呢？因为在这三年内，我其实除了基本已经有的那一个美术功底之外，我还学了电脑，我还学了刀版。我还学了印刷，我还学了各种东西，从而因为有了这样的一个资历，让我在三年后就可以直接到国际广告公司里面做一个创意小组的组长。而如果在当年那个时候，我是刚好比较幸运进了一间国际广告公司的话，用三年的时间是绝对做不了一个创意组长的，因为那时候在新加坡的创意行业。对于创意组长的那个要求非常高，你至少要做个七到八年才能够到那个位置。所以我觉得其实有得必有失啊。抱歉哦，这个举的这次举的这个例子有一点长，那我下面的分享会注意一下时长，不要说的那么啰嗦长期。的波动，我刚才分享的是比较心理层面的方法，也就是接受处在情绪波动中的自己。那我其实还有另外一个方法会想跟大家分享，是比较生理层面的，那就是呼吸稳一点，说话稳一点。当我们在面对一些状况的时候，我们其实往往会不知不觉的就心跳会加快，然后呼吸也会加快，甚至会加重。这是身体面对压力时的正常表现，而这个时候的思绪是非常不灵活的。你们可以做一下这个实验，你试试看用很快的呼吸，呼吸个十秒钟，怎么说呢？就是这样。<笑>你试试看，用这样的方式呼吸个十秒钟。来，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。好的，请问三点半的八分钟前是几点？你有没有发现，这个时候你会开始有点嗯，哎，三点半的八分钟，你会如果是呼吸比较平缓的话，你可能稍微想一下就，就说三点半的八分钟前是三点二十二，可是因为刚才你正在呼吸，很快很快很快，你会忽然间有点嗯懵了，然、呃、后要想到去就有点卡住了。所以，当我自己面对一些无法预知的状况时候，我会立马感觉到自己的呼吸和心跳都会加快，快的时候呢，我就会立刻的刻意的去放慢呼吸，然后每一次的呼吸都长一点、稳一点，就是用这种方式让身体能够接收到氧气，从而就让你的脑袋也能够接收到氧气。那只有当脑袋接收到氧气的时候，他才可以去组织那个思绪，可以去分析那个状况，甚至去想出那个应对的那个策略。其实这个方式，我是从跆拳道那一边啊、呃，所所学习到，呃，或者是说所认识到的，因为。当我们跆拳道在比赛的时候呢，你们可能看过电视转播，就是两个跆拳道选手就那边跳啊跳啊跳啊跳啊，然后靠近踢脚，然后跳啊跳啊跳啊，然后靠近打两拳这样的一个方式。而当时候我的跆拳道教练呢，他有跟我说，在比赛的时候，千万不要跌进别人的那一个节奏里面。当别人跳的时候呢，你就站稳稳，只、就是走来走去。然后当别人走的时候你才跳。可是跳一下呢，吸引到对方也跳的时候，你就要稳下来，因为在这个时候，他最重要的是说，希望我可以保持我的那个呼吸是比较稳的。然后不管是踢到别人，或者是被别人踢到的时候，都不要激动。什么说激动呢？踢到别人得分了哦，你就很激动；或者被踢到了就失分了，那你就哇，那我要赶快进攻。他说：“都不要激动，一定要保持呼吸的那个稳定。”因为他一直提醒我，他说：“当你的呼吸越稳，你的反应就会越快，因为你的脑袋是清醒的，所以脑袋会决定身体的反应，那就会越快。就”这是为什么我刚才说的第一点呢？就是呼吸稳一点的原因。那至于说说话稳一点呢？主要是因为我要让我的脑袋跟得上我的嘴巴。当脑袋在接受氧气的时候呢，它其实正在想办法去组织那个思绪，去分析那个状况，去想出那个应对的方法和策略。所以很多时候我们都是边想边说，而如果你说太快的时候，那个头脑还没有办法去组织的时候，你很可能就会说的话呢。就没有重点，甚至更严重的，就说了不该说的话。我记得有一次，呃，那时候在公司的时候，有一天我已经堆了好几个会了，然后跟着在当天的最后一个会的时候，应该是我的第四还是第五个会，话都已经累到不行了。然后在最后一个会的时候呢，然后我就。跟组员在 review， 那组员交上来的想法呢？其实那时候我看了，我真的觉得，真的非常不好，而且甚至我有一点生气了，怎么可以做成这样？然后就在那个时候呢，我就跟自己说，来，呼吸稳一点，说话稳一点。然后当我稍微呼吸了一下之后，我就跟他们说，我可不可以请你们先。离开我的办公室，我一会再找你们谈。然后跟着等他们离开了之后，我自己稳下心来，再想一下，嗯，到底他们的问题不对在哪里，我应该怎么样去给他们意见等等的。跟着我在找他们来聊的时候，我就跟他们说，其实我不是生气他们的想法不好，而是因为。我知道他们的能力，从他们交上来的东西，我感觉不到他们对这个上项目的那一个用心和上心，这是我生气的原因。然后当我跟他们说了之后呢，主人才跟我们说啊，他最近啊、呃，他们碰到一些什么问题啦，包括别的项目啦，包括什么什么的。说完了之后，还说这也是导致他们这一次想法。其实他自己。也没有很满意的原因。我说好，那我们接下去要怎么样走？大家知道吗？大家说清楚了。而这时候有其中一位组员跟我说，他说：“呃，他要谢谢我，没有当下臭骂他们一顿，因为他们说，如果当下我发脾气拍桌子就臭骂他们一顿的话呢，他们离开我的房间呢的下一秒，其实也会骂回我。”就说这么厉害你不自己做哈什么什么什么之类的，可是因为我是很冷静的跟他们说，我可不可以麻烦你们先离开我的办公室？所以嘛，他们其实是带着有点亏欠，他们出去立马就小组组合在想说，我们这一次哪里有问题，我们怎么样去做下一个？所以其实我觉得，有时候用这种方式反而可以更容易的去解决问题，是更有效率的。我在小红书和微博上有分享过一篇文字，就是当大家都觉得我情绪稳定的时候，其实我想告诉大家，这是装的。我给了大家一个例子，就是在水面上优雅的游着游着泳的那一个鸭子，其实，在水面下，它的脚是拼了命的划，划划划划划划划。所以，同样的，当大家看到所谓的……说什么情绪稳定的梁老师，其实我是很努力的，在让自己的呼吸稳一点，说话稳一点，因为我想用一种比较稳定的状态来面对我所面啊、呃、所碰到的波动的情绪。我刚才分享的都是关于如何面对自己情绪的波动的一些个人的方法，也就是如何让自己情绪稳定的一些内容。那我接下来想聊聊另外一个，有些朋友呃，或者是说好一些朋友也有聊过的一个问题，就是如何面对情绪不稳定的领导。那我在想。如果各位听到这个问题的时候，潜意识里想听到的是，我会回答如何让领导情绪比较稳定的一些技巧或者方法的话，那我会说抱歉，要让你失望了，因为我是这样觉得的，我们是无法去改变他人的情绪不稳定的，不管这个人是领导或者是客户，因为。造成他情绪不稳定的原因或是理由太多了，除了他自己之外，我们是不会知道的。而因为不知道起因，不知道理由，我们也就无从下手，去想说如何让他的情绪比较稳定。所以，对于这个问题，我其实想换另外一种问法，就是不是如何面对情绪不稳定的领导。而是如何管理情绪不稳定的领导。我再说一次，不是如何面对情绪不稳定的领导，而是如何管理情绪不稳定的领导。因为当你用“面对”这个词的时候，你的位置的那个感觉是被动的。你要想我如何面对这个人，可是当你用“管理”，你的位置。就会变成是主动的，就是说我如何去管理他，那种感觉就好像在两性关系中，与其我们去想说如何让对方更爱我一点，这是比较被动的，我们还不如去想说如何让自己变得更好一点，这是主动的。那关于如何管理情绪不稳定的领导，我自己有几个小方法。第一个就是，先让自己的情绪比对方更稳定。呵呵这听起来有点像是废话哈，可是你再回想一下，当领导或者是客户口无遮拦的开骂的时候，你其实是不是已经感觉到非常紧张、委屈、崩溃，甚至没有没有活下去的勇气了？那是因为。我们都很容易被他不稳定的情绪给带偏了。那这个时候，我们怎么样先让自己的情绪比对方更稳定呢？我自己的方式就是我刚才所说的，我自己先呼吸稳一点，说话稳一点。说句实话，这个时候需不需要说话，先不重要，先保持呼吸稳一点。因为只有呼吸稳一点的话，那至少。我才能够冷静地继续待在这个会议里面，继续去接收那个讯息，这是第一点。第二个方式，也就是所谓的第二点呢，我会把自己变成剪刀手。什么叫剪刀手呢？就是我会把对方难听的话给剪掉，留下对自己有用的话。我跟你们呃做一个示范哈。你看，就比如说，如果我现在是个非常有情绪的，不管是领导还是客户也好，然后跟着我现在是这样说话的，这你们是白痴吗？这样的海报也敢拿给我看？你们觉得我的时间很多啊？可以随便浪费是吗？你们觉得这个角度的产品会吸引人吗？有没有人在用脑的？有没有人啊？回答我啊！你看，像刚才那整段话。可能大家都会听到说啊，被骂白痴了，被骂我浪费他的时间了，被骂我没有用脑。可是如果你可以很冷静，你仔细听的话，剪掉这些不需要听的，找出什么呢？找出一个很重要的一个讯息。我把刚才那段话如果再说了一次，你看你们是不是可以剪出来？你们是白痴啊！这样的海报也敢给我看？你们觉得我的时间很多啊，可以随便浪费的是吗？哈，是吗？你们觉得这个角度的产品会吸引人吗？有没有人在用脑的？有没有人来回答我？当你把这些东西都剪掉的时候，你其实你会剩下一个很重要的讯息，他就是老板也好，领导也好，客户也好，他想找一个最能体现产品好看的角度，所以。这个时候，你就好，先记下这句话，跟着继续再冷静再听，他还有没有别的？然后把这些重要的讯息都记下来，从而在这个会议之后，你出去了之后，你知道下一步你可以做东西。那万一我说万一哦，万一这个老板或者是这个领导、这个客户，他真的是除了一堆脏话之外，没有任何讯息，怎么办呢？那我就会把他想象成一个在哭闹的小孩，这是我的第三个方式。为什么这样说呢？是，你看，当一个小孩因为买不到他自己想要的糖果啦，或是玩具的时候，他是不是也是会哭哭闹闹，又拍又打啦，甚至还对你说一些不好听的话，说我不要你了，你是一个坏人嘛，不知道之类的。那那个时候。你的情绪会是什么？你会觉得说哈、啊，你想发泄，我就让你发泄呗。发泄完回家。同样的，当一个领导或者是一个客户，当他只在骂骂咧咧、骂骂咧咧，可是却没有办法提供任何有效的信息的时候，我就想说，嗯，你也不容易，发泄呗。反正我自己也没少一根毛发。那可能这时候你会问我说：“那，那关关于会不会好像不被尊重啊，自己的那个尊严不在啦，等等的、啊。”我是这样想的：如果今天是一个我自己很尊重的人在责怪我，然后再骂我，那我要仔细听，并且努力去改进。但。如果是一个情绪不但不稳定，而且还不是我尊重的人的话，那，那，那就这样呗，反正他也不会影响到我的尊严。因为如果不管对方是不是我尊重的人，我都希望赢得他的尊重的话，那我也难免活得太重了呗。看了一下时间，觉得应该差不多了。于是我想分享最后一个点。我知道，因为《月上高阶职场》这个综艺节目所赋予我的光环，它塑造了一个所谓情绪稳定的领导人的人设。但实情是，你们看到的只是情绪稳定的我，你们没看到的。是情绪不稳定、情绪波动着的我；那一种被出卖或是欺骗时，生气的打着沙包的我；或者是坐在钢琴前做不出歌的时候，大力的弹着琴键的我；或者是项目进行的不顺利时，自己一个人到酒吧喝酒的我。我想说的是。我自己也还在努力的学习着管理情绪，所以我今天所分享的内容，其实更多的是自己的学习笔记。这是自己的第一期播客，还在各种摸索和学习中。而我有看到其他人的播客都会说，如果有什么感想或意见，都可以留言。所以。所以我也来学习一下。如果各位有什么感想或意见，都可以留言，我会安排时间来回应的。转角的清吧开业第一天，这最后一杯酒是我小小的心意，期待你下次的光临。Cheers。